0: La data y metadata que va directo a tus oídos en los especiales de Reactor.
1: El séptimo día de la creación cuando todo el trabajo ya estaba hecho y dios estaba descansando el diablo creó el heavy metal bienvenidos a los especiales de reactor mi nombre es fabián durón y el día de hoy les traemos un breve recorrido sobre el metal en el reino unido vale la pena hacer una advertencia desde este punto y decir que 50 años de música no caben en 120 minutos por tal motivo, nuestro recuento abarca desde el nacimiento del heavy metal y hasta la cúspide de la new wave of British Heavy Metal. También buscaremos presentarles una mezcla de popularidad y joyas poco conocidas, así que quédense con nosotros. No había otra forma de comenzar este especial si no era con Black Sabbath. ¿Quién más que los hijos pródigos de Aston Birmingham? Bill Ward afirmó en una ocasión que si crecías en Aston, tenía solamente tres opciones en la vida. Trabajar en una fábrica, unirte a una banda o ir a la cárcel. Afortunadamente, Tony Iommi tuvo que trabajar en una fábrica, sufrir un accidente donde perdió la punta de su cuarto y tercer dedo de la mano derecha y así, cuando se unió a una banda, desarrollaría una nueva técnica para tocar un acorde sin tercera y crear así el sonido del heavy metal. En la década de los 70, la situación del Reino Unido no era alentadora. El crecimiento económico que experimentó al finalizar la guerra mundial comenzaba a detenerse, al mismo tiempo que el desempleo y la inflación crecía, además de que las huelgas azotaban todo el país. Algunos estudiosos han nombrado a esta década como la Edad Oscura o Dark Age, el periodo más oscuro de Gran Bretaña desde la Segunda Guerra Mundial. Todos estos elementos ayudaron a crear el espacio perfecto para que en Birmingham, una de las ciudades más importantes para la industria del acero, fuera testigo del nacimiento del heavy metal y de algunas de sus bandas más representativas, Black Sabbath y Judas Priest. La canción que escuchamos fue Children of the Grave, que viene en el Master of Reality, tercer LP de la banda. Vamos a continuar con Deep Purple, banda que en 1972 ostentaba el récord Guinness de la banda más ruidosa del planeta. Su nivel de influencia alcanza casi cualquier gigante del rock y metal, por ejemplo Metallica, Alice in Chains y Motorhead. Incluso Lemmy afirmó en 2012 al periódico de Boston Phoenix que sin Deep Purple, él no hubiera entrado en el rock and roll. Extraído de su cuarto álbum Deep Purple in Rock, escuchamos a John, Gian, Richie, Gian, Gillian y a Roger Glover con la canción Speed King. Esto es el especial del metal en Reino Unido de reactor. en Gales, que junto con Escocia, Inglaterra e Irlanda del Norte forman el Reino Unido, nacía una banda influenciada por Sabbath y Cream y que a su vez sería definitiva para el surgimiento de la New wave of British Heavy Metal, nos referimos a Budgie. Budgie fue un power trio que grabó 11 discos, pero fueron los primeros 4 los que marcaron un camino para las bandas que buscaban un estilo progresivo, con letras bastante creativas y llenas de humor, por ejemplo Rush. Actualmente, la banda se encuentra activa y con base en San Antonio, Texas. Sin embargo, no tienen planes para una gira o disco en el futuro. La canción que vamos a escuchar es Breadfan Fan y si le suena conocida es porque Metallica grabó una versión como lado B del single Harvester of Sorbo. A mediados de los años 70, bandas como Rainbow o Uriah Hip eran colosos que se comían en la escena del heavy metal británico, pero al mismo tiempo estaban haciendo un headliner del gran cartel que ha dado Birmingham, la ciudad del metal. Nos referimos a Judas Priest, banda definitiva del nacimiento de la New Wave of British Heavy Metal. Estos maestros del heavy británico han forjado un legado histórico de 18 discos de estudio, 6 en vivo, 7 recopilatorios, 10 álbumes en video, 36 sencillos, 20 videos musicales y dos cajas recopilatorias, y que aún así no pertenecen al salón de la fama del rock, y por supuesto que no les hace falta. Comandados por Rock Halford, Judas lanzó en febrero de 1978 Stain Class, su cuarto disco, del cual muchos expertos dicen que se pueden identificar los rasgos esenciales que dieron paso al trash y al speed metal. De este material escucharemos Exciter. Están escuchando los especiales de Reactor. especiales del reactor. El lunes 8 de mayo de 1978, el modesto Heavy Metal Songhouse de Londres fue sede de un show de leyenda. El cartel incluía tres bandas, Iron Maiden, Samson y Angel Witch. Entre los asistentes al show estaba Geoff Barton, un periodista inglés que escribía para el semanario musical Sounds. Él utilizó por primera vez el término New Wave of British Heavy Metal en un medio impreso. Sin embargo, se cree que fue su editor, Alan Lewis, quien lo acuñó. Barton. Posteriormente, fundó la emblemática revista Kerrang! donde se encargó de popularizar el término del que hoy estamos hablando. Una de las bandas que ayudó a consolidar la escena y fue pionera en muchos sentidos es Girl Skull, de la que escuchamos Future Flash de su segundo y aclamado álbum Hit and Run del 81. Fundada en Londres en 1978, Girls integrada por cuatro mujeres, ofrecía un estilo más directo, muy cercano al punk, sin estructuras complejas, pero no por ello carentes de calidad como para influenciar a muchas bandas y hacer enfurecer a quienes querían sonar como ellas, pero sin éxito. Se les relaciona mucho con Motorhead, por el estilo obviamente, pero también porque Lemmy fue una figura importante en su carrera. En 1981 grabaron una serie de tres splits donde se hacían covers entre ambas bandas. El primero se llamó Motor School, luego Stay Clean y el último St. Valentine's Day Massacre ahora viajamos a Escocia donde en Edimburgo en 1973 se formó Holocaust una banda que desde el nombre y la estética utilizada en su logo reflejaba algo diferente, quizá oscuro y siniestro Holocaust tuvo dos etapas una en los 80 donde editaron dos discos y cuatro EPs y otra donde el guitarrista John Mortimer y el baterista Steven Coven revivieron la banda en los años 90 produciendo siete discos con un éxito moderado a excepción del Primal del 2003 donde explora nuevos sonidos un poco más progresivos y oscuros con mezclas de riffs estilo Sabbath Escuchemos de su primer disco de Thai Commerce de 1981 el track homónimo Súbanle a Holocaust en el especial de reactor dedicado al Reino Unido 80 en la Inglaterra de Margaret Thatcher, la clase trabajadora estaba siendo duramente golpeada. El desempleo vivía un incremento bastante importante alcanzando su punto más alto en 1983, mientras que la huelga de los mineros de 1984 y 1985 significó el movimiento sindical más importante en contra del gobierno en turno. En este contexto nace Tigers of Pantheon, en una ciudad al noroeste de Inglaterra en 1978. A pesar de que la banda aún está vigente y cuenta con más de 12 discos de estudio, estos ingleses batallaron mucho para obtener una mediana popularidad a pesar de su calidad. Editaron su primer EP con el sello independiente de Newcastle, New Records, que contaba con bandas de la talla de Blitzkrieg, Raven, Satan o Venom. A los Tigers of Tang Tang algunos lo consideraron como biker metal, a pesar de no hacer referencia en su imagen a la cultura de la motocicleta como sí lo hacía por ejemplo Judas Priest llamaron la atención del sello internacional MCA Records, con quienes adquirieron mayor respaldo y alcance internacional. De su primer larga duración llamado Wildcat, lanzado en 1980, escucharemos Suicide Smile. Ellos son Tigers of Tang en el especial de metal británico en reactor. es una de las bandas de punk inglesas más importantes de la historia en esa agrupación de 1978 a 1980 Aldi Ward tocó el bajo se cuenta que entró a la banda a reemplazar a Lemmy quien estuvo grabando algunos demos con la banda tras lanzar el disco Machine Gun Etiquette con The Dam en 1979 se separó de ellos para formar Tank una banda que fortaleció la sinergia entre el heavy metal y el punk que bandas como Motorhead y Gearskull estaban llevando a un nivel de aceptación en constante crecimiento. Algunos medios califican a Tank como Baby Motorhead. Actualmente existen dos versiones de Tank, una con Algie Ward y otra con Cliff Evans y Mick Tucker. Los invitamos a escuchar algo del Tank de los 80 del disco Honor and Blood. Sonará la canción del mismo nombre en los especiales de Reactor. especiales del reactor. A los especiales de reactor. Acabamos de escuchar Queens Vengeance de los irlandeses Sweet Savage. Esta banda tiene la singularidad de haber publicado su primer disco hasta 1996, siendo que se formaron en 1979, esto debido a irregularidades en su alineación. Vivian Campbell, famoso por el ser el guitarrista de Death Leopard, fue parte de la banda en sus comienzos. Su caridad de los shows en vivo respaldaron su popularidad e influencia en muchas bandas, esto los llevó a ser teloneros de Tim Lizzy, Ozzy Osbourne y Motorhead. Del 80 al 85 editaron solamente un demo y tres sencillos. Al igual que Tank, Satan, Witchfinder General y Green Reaper, a Sweet Savage se le considera parte de la segunda ola del metal británico. Es una banda que después de una gran trayectoria solo cuenta con tres discos y una gran lista de bandas que le deben bastante. De injusticias musicales está llena la historia, sin embargo, la de Quartz podría ser una de las principales en el heavy metal británico. Todo era prometedor para una banda de Birmingham, nacida a mediados de los 70, con un contrato ya en la bolsa para grabar un disco, que además sería producido por Tony Iommi, y quien además los invitaría a promover su disco y ser teloneros de Black Sabbath. Brian May también les produjo una canción que contaba en los apoyos vocales de Ozzy Osbourne. Tocaron durante tres ocasiones en el Festival de Reading, en el 77, 78 y 80, tras lo cual estuvieron abriendo conciertos para Maiden, UFO y Saxon. No obstante, ese magnífico currículum Nunca lograron la trascendencia que buscaban Ahora los recordaremos en este especial de metal británico Con la canción con la que cerraba su segundo disco Stand Up and Fight de 1980 Una perfecta guía de la nueva ola del metal británico La canción es Wildfire, ellos son Quartz surgió en Wolfhampton en 1979 y que aún sigue haciendo música, sufrieron muchísimos cambios de alineación y de estilo musical, pasando del heavy metal tradicional a un sonido más orientado al power metal. Estaban destinados a competir con Iron Maiden para llegar a la cúspida del metal mundial, pero conocemos la historia y sabemos que la doncella se apropió de ese puesto. Las expectativas sobre Klovenkopf crecieron muy rápido cuando comenzó a sonar su disco de debut llamado también Klovenkopf. Un álbum lleno de impresionantes arreglos de heavy metal clásico, estructuras complejas y líricas alimentadas del terreno de la fantasía. Además, sorprendían a todos con una fuerte carga teatral en sus presentaciones. Todo ello provocaba que la banda tuviera los ojos de todo el mundo del heavy metal puestos sobre ellos. En 2020 dieron a conocer su octavo disco llamado Age of Steel, siendo muy bien aceptado por todos los fans. Si te gusta Manowar, deberías escucharlo. Disfruten de este clásico de Club and Hope, llamado Gates of Dijena. vamos a escuchar a una banda inglesa que fue la portadora más fuerte del legado Doom de Sabbath durante la New Wave of British Heavy Metal en los años 80. Nos referimos a Witchfinder General. Sip Parks, Phil Cope, Wolfie Trope y Graham Ditchfield supieron bajarle la velocidad a lo que usualmente se escuchaba en ese momento e integrarle una atmósfera de oscuridad, siendo así el eslabón perfecto entre el Heavy y el Doom de los 80. Witchfinder General editaron tres discos, de los cuales los dos primeros son una referencia obligada para cualquiera que se quiere acercar al Doom Metal. Ajuste tus audífonos y suban el volumen para escuchar a Witchfinder General de su Friends of Hell de 1983. La canción es Friends of Hell en los especiales directos. especiales de reactor. sobre las fechas de inicio y término de la new wave of British Heavy Metal. Algunos aseguran que fue en la segunda mitad de los 80 cuando algunas bandas comenzaron a cambiar su estilo para ser comercialmente exitosas, que comienza el declive de este movimiento. El ejemplo más claro es Def Leppard, quienes incluso se mudaron a Estados Unidos para confirmar su lugar en la cima del mainstream. No obstante esa búsqueda totalmente válida de éxito, seguían surgiendo discos que hacían entusiasmarse y sorprenderse por su calidad y su potencial para influenciar a otras bandas. Es el caso de Savage, a quien escuchamos al inicio de este bloque. La canción pertenece a su aclamado disco debut de 1983, Loose and Let's Hell. De más que en Inglaterra, Savage ha grabado 7 discos de estudio, siendo siete el último de ellos lanzado en 2015. Si bien la discografía de esta banda careció de una línea sostenida de calidad, sus inicios sorprendieron a todos. La que sigue es una banda que solo tiene dos discos en su haber, Warhead de 1981 y Blood and Thunder del 82. En contraste, tuvieron ocho alineaciones diferentes para sus dos discos las giras que se prolongaron hasta 2016, donde giraron por Europa con los alemanes Bonfire. Moore fue una banda que desde el inicio estuvo firmada con un sello de los grandes como era Atlantic Records. Esto significaba unos niveles de producción bastante refinados, apoyo en difusión y presencia en festivales. Sin embargo, como en varios casos de las bandas que hemos escuchado hoy, todo se quedó en dos grandes discos casi desconocidos. En sus inicios, Moore era una banda que apostaba más por los sonidos luceros y rock clásico, el cual llevaron a algunos clubs de Alemania antes de regresar a Inglaterra, cambiar su estilo y su outfit, y convertirse en una de las serias papuestas de Atlantic Records. Grandes amigos de Iron Maiden, Moore se distinguía como una banda que integraba de finas maneras riffs al estilo ACDC, melodías de Death Purple y la esencia clásica de Led Zeppelin. Nightmare es la canción que sonará a continuación. La banda es Moore, están escuchando el especial de metal británico en Reactor. simple podría resumir la fórmula de la banda como una mezcla de los riffs clásicos de Black Sabbath más la velocidad y crudeza de Motorhead. La banda, nacida en la capital inglesa en 1978, participó en una de las dos compilaciones llamadas Metal for Modas. Lanzado en 1980, compartía cartel con Iron Maiden, Samson y Prying Mantis, por mencionar algunos. Esto le consiguió un contrato con Emmy, con quienes sacaron solamente un EP llamado Sweet Danger, del que el sencillo con el mismo nombre cayó al número 75 de las listas Razón por la cual la disquera dio por terminado el contrato. Fue este el camino que tuvo que recorrer Angel Witch para firmar con la londinense Bronze Records y así lanzar su disco debut con el cual marcarían las bases de los estilos más extremos que vendrían años después. Todo en ellos dejaba adivinar que estos londinenses tenían tendencia hacia el ocultismo. La portada de su primer disco es una pintura de John Martin llamada The Falling Angels Entering Pandemonium. Sus letras bastante explícitas hacia la muerte convierten a este disco una referencia básica para los seguidores del black metal. Escuchemos Rendezvous with the Blade, un track perteneciente a su tercer disco de 1985, el Frontal Assault. vamos a despedir de este especial con una banda que ha influenciado a cientos de bandas de todo el mundo, referencia y pilar de los sonidos más extremos. ¿Saben a quién nos referimos? Hablamos de los vecinos de Newcastle, Venom. Antes de continuar con Venom, reconocemos la ausencia de nombres propios como Diamond Head, Raven, Motorhead, Witchfinder y por supuesto Iron Maiden, las cuales tienen un peso trascendental en el nacimiento y desarrollo de la New Wave of British Heavy Metal y por supuesto en la generación del Death, Thrash, Power, Speed, Doom o Black Metal es decir, en todas las vertientes del metal. Pero nuestra intención era darles crédito a esas bandas que quedaron en la oscuridad y que su calidad e influencia son de igual forma innegables. Venom nació como un quinteto, pero su formación más conocida fue como un Power Trio integrado por Kronos, Abaddon y Mantas. Han grabado 15 discos, 11 EPs, 6 discos en vivo, 7 sencillos y 15 recopilaciones, donde el último fue un mini doble con rarezas y tracks no publicados llamados Sons of Satan, Rare and Unreleased. Sin duda, una banda que marcó el camino para muchas generaciones. Mi nombre es Fabián Durón. Gracias a Pada por la producción y a Gustavo por el guión. Nos despedimos con Red Light Fever de Venom. Esto fue el especial de metal británico en Reactor.
2: Feel so nice, little baby you wonder why Little he's gonna have something to try Bitch, You are the streets of the nine of Try to best when the red light calls When it's done and you've had your fun Don't treat yourself like number one Maybe the noise he gives Stop your.